0: 韩美2021年下半年联合指挥所演习8月16日启动。韩国联合参谋本部15日表示，韩美综合考虑新冠疫情形势、联合防卫态势、外交部门力推朝鲜半岛和平进程等各种因素，决定从8月16日起实施2021年下半年联合指挥所演习，为期9天。此次韩美演习主要以电脑虚拟模式进行，不实施实兵机动演练，是防卫性质的例行演习。鉴于疫情形势严峻，根据防疫方针，韩美分散布置演习场所，仅动员必要人员参与此次演习。韩国联合参谋本部说。为了持续推进韩美商定的附条件移交战权进程，部分演习将检验韩军是否具备全面作战能力
1: 。这是关于半岛局势最新的一个消息哈、啊，呃，这个事儿我觉得我们还是把来龙去脉简单的说一下。呃，之前和大家聊过，就是朝韩之间其实它是有多条，还不止一条有这个热线的。这个热线呢，前段时间朝鲜是关掉了，那就是说我对你韩国。不满，我为了表达不满，把热线就切断了。但是前段时间说恢复，双方恢复了，还试了试，结果呢，因为这个演习，朝鲜等于说又不接电话了，是这么一个波折的过程。我样样说，先解释一下，这个热线啊非常关键，也很重要。你看，在1962年古巴导弹危机的时候，就美国和苏联当时差点打起核大战了。你说不会吧？闹归闹，吓唬归吓唬，你还真干呢？他不是，他有可能误判误读，就是你做这个动作到底是为什么？我不清楚，那我就有可能往最坏处打算。你就比如说吧，就是双方掰手腕，就是斗得正酣的时候，一架美国侦察机就 U 2啊，飞越古巴上空被打下来了，用导弹给打下来了。那你从美国人这个角度讲，哎，那这导弹应该是苏联人操控的吧？你把我飞机打下来，这是要开战吗？我要不要报复啊？我是不是要动手啊？当然，好在当时那个肯尼迪美国总统，他还算比较冷静，他没有及时还手。而真实的情况，这个导弹确实是是卡斯特罗，就是古巴的领导人，他下令发射导弹把美国飞机打下来，他真不是苏联人干的。但是，从美国人那个角度讲，很可能把账就算到苏联人身上了。所以当时核大战叫一触即发，这个事儿完了以后呢，双方说要不搞个热线吧，就是美苏领导人呢有什么事直接说，别废话啊。因为你想，呃，隔的这个环节越多，层次越多，的效率低，另外确实有可能信息就变形啊。再加上什么呢？公众啊、媒体这么一煽乎，他会干扰政府决策的。所以最后就搞热线吧。那翻回来说，韩国和朝鲜之间是有热线的。这个热线如果完全开通的话，不光是双方的领导人啊，军方，甚至他们执勤的舰艇啊，就船啊，彼此之间也能够对话。我看到有这样一个资料啊，因为在历史上呢，朝韩在就是海上发生冲突很常见，拿炮就对轰啊，那都有人员的死伤啊。所以本来有这个热线是一件好事儿，这不前不久朝韩把热线又打开了。大家觉得这个半岛局势就是缓和嘛，总是好事吧？但是呢，因为刚才我们讲这个演习的问题，朝鲜不接电话了，倒没说切断，但是电话我又不接了。同时呢，也把话撂在这，儿，就是坚决反对韩国和美国在搞什么军事演习。其实前两天我还看到报道讲，就是韩国军队方面吧，就含糊了，说哎呀，搞不搞？要不就不搞？有这个想法。但是现在你看这个消息，还是要搞。你说这网络上搞吗？不管怎么样，本来演习就是给朝鲜人看的。你一定要搞，那朝鲜人就有理由不高兴。那最终影响的是朝韩之间的关系嘛？首先就是影响这个热线嘛，这不明摆着的事情嘛。本来我是觉得吧，如果韩国人有一定的自主性，或者说你脑子再活泛一点吧，这事儿不是不能解决。你看这次，就是韩国和美国的军队不再搞实兵的对抗、啊，哈。士兵的推演就是在网络上搞，为什么呢？他们说就是疫情。对呀、啊，这不有新冠疫情吗？疫情也可以办好事嘛。如果韩国的政府、韩国的军方就拿疫情说事儿，就是因为疫情严重吗？就暂停跟美国的这个宴席。不管是在网络上还是士兵对抗吧，如果暂停的话，他不丢人呐。这个美国也可能能接受。那翻回来呢？你跟朝鲜可以有另一个解释嘛？这半岛的局势似乎有可能缓和，当然，我想的也可能很天真啊。也许这个事儿本身就是美国下定决心一定要搞，哪怕是网络上的，我的演习也不能断，这也有可能。因为美国人坚持要搞，就是给朝鲜看嘛，就是每年搞，而且这个事儿是我说了算，韩国没有任何的自主权。他也许向朝鲜传递的恰恰就是这个东西。那至于朝鲜方面，当然可以拿这个作为理由或者借口，去表达自己的不满。它可以有很多种选择。现在电话没有切断，我不接总是可以的吧？所以你看半岛的这个局面哈、啊，严峻不严峻？有的时候这是两可之间。而且朝韩之间的关系啊，你说能不能缓和，或者还是剑拔弩张？有的时候确实很难料。因为道理也很简单，这个系统它就不稳定，或者说它本身就存在巨大的不确定性。尤其是韩国方面，朝鲜方面在这个领域说到底，它相对可以自主。而韩国方面，他有时候他根本就不能自主，要看美国的脸色，为美国马首是瞻。所以又回到之前我们聊的这个话题，说到半岛的局势，实际上韩国这个角色连个副驾驶的位置都不是，他能做的很有限。但实际上，如果朝鲜表达不满，他要是直接被针对的一个对象，这确实是很尴尬的一个局面啊。说到这，最后我们再扫描一下这几个角色。朝鲜方面其实态度，这打的是名牌吧？就是呃，金正恩说的，他做两手准备嘛。不管说是对抗，还是这个对话，他准备都要做，而且他强调做对抗的准备，因为朝鲜国力相对美国，他要比较弱呀、啊，所以对抗的准备，这个对他来讲就更重要。但总的来说呢，在朝韩关系上，他掌握着相对的主动权。你比如这个电话也是说通啊，我来通；说切断我就切断，或者说不接我就不接。他这个主动权还是有的。实际上，韩国连这个主动权耍个小脾气啊，使个性子，连这个机会都没有。那至于美国方面，现在对半岛顾得上顾不上，真是一个问题。现在估计阿叛问题已经搞得焦头烂额，而且这个事儿就阿叛这个事情还没有真正的话句号。另外，中东就伊朗那还开了一套，所以。对美国对拜登来讲，我个人判断可能半岛还不是他最重要需要解决的问题，这个跟特朗普完全不一样。特朗普当年是要给自己积攒一些政绩啊，这个事儿你们搞不定，我来搞定，你们不行我行哈、啊。而拜登完全不是这个思路。那翻回来再说韩国，韩国现在还有一件大事儿，就涉及到大选，或者说后文在寅时代会是一个什么样的状况？很多政治人物粉墨登场，其中不乏对朝鲜比较强硬或者比较亲美的人，但这些人对美国的价值和作用到底有多大，那是另一个问题。但是他们现在确实要非常明确的表态，而这个翻回来对朝鲜有可能形成刺激，所以不排除在未来朝鲜还会有一些举动，来表达自己的不满，来显示自己的力量。但是最终我们必须遗憾地说，半岛这段时间我们判断哈、啊，不太可能有大的改变。一个是说契合这个问题，你指望朝鲜忽然做出特别大的调整和改变很难。另一方面，就是美国或者说联合国解除或者部分解除对朝鲜的制裁，现在也看不到任何的迹象和兆头。那就是这么一个僵持的状况，在总的僵持的这个大背景、大格局之下吧。朝鲜可能更多的要通过这样那样的手段表达自己的不满，给对方压力，但总的来说，这个大格局不至于被突破。